هذا أيها الأخوة هو الشريف الخامس من تفسير سورة آل عمران. مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة. فخر وخيلاء أو ليناوع بها المسلمين فهذا له وسع. ثانيا اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر. ثالثا اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر لا اسم فلا عجر ولا وقول المسومة قيل معنى المسومة التي تسوم أي تطلق لفاقة كما قال تعالى ومنه شجر فيه تسيمون وقيل المسومة المعلمة التي لها أعلام للزينة والفخر مثل أن يدار عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها عندنا الآن سيارات مسومة ولا لا يجعلون عليها زينة زيقات و وجنوط نعم والشوق نعم تسوق حتى ان بعض الناس يلبس السيارات الفقيره لباس السيارات الغنيه يحط عليها جنب وسبس نعم وانتلقاه يمكن مازكه او واحده من المازكه نعم على كل حال ان تسويم المركوبات ماذا امرا معلوما ماذا امرا معلوما عند الناس إلى يومنا هذا المسومة عند الناس أغلى من غيرها لأنها ما سومت إلا لأنها جيدة ومن أصل جيد فلهذا تسوم ويعتنى بها أكثر والأنعام والحرب الأنعام جمع نعم كأسباب المسبب وهي الإبل والبقر والغنم وهذه الأنواع من الحيوانات هي محل رابة الناس أيضا أكثر الناس يقتنون الإبل والبقرة والعنب لا تجدهم يقتنون الطباء أو ما أشبهها من الحيوان وإنما يعتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة الإبل والبقر والعنب في البادية وفي الحاضرة لكنها في البادية أكثر طيب وأغلى هذه الأنواع هي الحمر من الإبل، حمر من الإبل ولذلك يضرب بها المثل في الغلاء والمحبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقد وجهه إلى خيبر قال انفد على نفسك فوالله ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فيولد من حمر النعم والحرف الحرف يعني الزراعة حرف الأرض للزراعة فهذه سبعة أشياء النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ولو فتشت عامة رغباتنا في هذه الدنيا لوجدتها لا تخرج عن هذه الأشياء السبع 
لا تعرض عن هذه الاشياء طيب والانام والحرب نعم لا تعرض عن هذه الاشياء الشقه في الغالب وان في اشياء محل رغبه عند الناس مثل القصور المشيده القصور المشيده ايضا بعض الناس تكون مغرما بها مغرم بها يحبها وينميها ويحب ان يكون منزله او قصره فاخرا ليس له نظير فالمهم ان هذه رغبات الناس قال الله تعالى ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك لماذا قال ذلك بالمفرد المذكر مع انها جماعه والجماعه العقلاء يقال هؤلاء ولغير العقلاء يقال هذه الجواب الله اعلم انه اعاد اسم الاشاره على مفرد مذكر على تقدير ذلك المذكور ذلك المذكور فطوى ذكر هذه السبب كلها وعبر وكن عنها بالمذكور وذلك الاحتقار بالنسبه لنعيم الاخر وقوله متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا أي المتعة التي يتمتع الناس بها في الحياة الدنيا وغايتها الزوال غايتها الزوال فإما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك أما أن تخلد لك أو تخلد لها فذلك مستحيل لابد أن تفارقها أو أن تفارقك هي وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان فهذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما هي إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي وقوى الحياة الدنيا في حياة الدنيا حسب ما هي الحياة الحقيقية؟ قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، نعم، أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء، ليست بشيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الله موضع الصوت الصوت يعني حوالي مثل في الجنه خير من الدنيا وما فيها اي دنيا هي الدنيا منذ خلقت الى يوم القيامه بكل ما فيها من نعم وذلك لان نعيم الدنيا في الحقيقه كاحلام كاحلامنا واعتبر الامر بما مضى من عمرك كل ما مضى من عمرك كأنه حلم أليس كذلك؟ ليس كأنه شيء واقع لأنه راح لا فرق بين ما فعلته في اليقظة في الأمس وما رأيته في منامك البارحة كلها ولهذا قال سماها حياة دنيا ودنيا مؤنث أدنى ووصفت بهذا الوصف لدنو مركبتها بالنسبة إلى الآخرة 
يجنون مرتبتها بالنسبة للآخر فيأتي بالشيء بالنسبة للآخر كما سمعتم الحديث الذي أوره لنا في مسنده وكذلك سمي الدنيا لأنها أدنى من الآخرة باعتبار ترتيب الزمن وللآخرة خير لك من من الأولى فهي أولى باعتبار ترتيب الزمن دنيا إذا قريبة للناس طيب ذلك متاع الحياة الدنيا إذا ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا هل ننظر إلى هذه الأشياء لا نظرة شهوة ولكن نظرة جد إذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة فالنظر إليه طيب وهذا ويقوم من حسن الدنيا والآخرة أما إذا نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب الحق ولهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال ذلك متاع الحياة الدنيا ثم قال والله عنده حسن المآل الله عنده حسن المآل يعني حسن المرجع لماذا؟ في الدار الآخر لأن مرجع كل إنسان إلى الآخر إما إلى جنة وإما إلى نار وليس ثم تداوم أخرى ثالثة كل الناس الجن بل كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار وليس ثم وليس ثم تداوم أخرى فالله عنده حسن المآت يعني حسن المرض ناخذ فوائدهم في هذه الآية عدة فوائد أولا حكمة الله عز وجل في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبعة ووجه الحكمة أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة، انتبه، يعني لو كان الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في الدين في الابتلاء في الدين فائدة، السبب لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلا ميسرا ولهذا من أول من يجيب له الظلم؟ الفقراء الذين ظلموا من الدنيا لأنه ليس عندهم شيء ينازعهم لا مال ولا رئاسة ولا قتال فهذا من حكمة الله أن زين في قلوب الناس حب الشهوات ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجه وهي محبته شهوة وذلك لأنه إذا زين له محبة هذه الأمور لا لعب الشهوة لم يكن ذلك سببا لصده عن دين الله لأن أكثر ما يكون الإنسان الشهوة 
إذا لم يكن هناك شبهة فإن كان هناك شبهة واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له في الفتنة ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبب إلي من دنياكم النساء وقتي كبب من دنياكم النساء وقتي ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في النكاح وحتى عليه وأمر به الشباب طيب ومما يدل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تزوج المرأة الولود والولود كثير في الولادة وإذا كانت ولودا كثر نفسها ومن ومن نفسها البنوك فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يدم عن الإنسان ومن فوائد الآية الكريمة قوة التعبير للقرآن وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال أعلى أنواع الكلام في الكمال ولهذا قال حب الشهوات ولم يقل حب النساء أو حب البنين أو حب القناطير المقنطرة بل قال حب الشهوات من الأشياء تسلط الحب على ايش؟ على الشهوات لا على هذه الأشياء لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودا كما أردت طيب ومن فوائد الآية الكريمة تقديم الأشد فالأشد ولهذا قدم النساء ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة أعظم فتنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من من النساء ولهذا بدأ بها فقال من النساء ومن فوائد الآية الكريمة أن البنين قد يكونون فتنة ويشهد لذلك قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والأولاد أعم من البنين طيب و ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطرا على الإنسان ولهذا قدمها على بقية الأموال فقال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعام والحرب لأنها أعظم المال فتنة لا سيما الموصوفة بهذه الصفة أنها قناطير مقنطرة ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته من قول القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولهذا نجد بعض الفقراء يجوز بكل مال والغني لا يجوز بكل مال بل بعض الاغنياء نسأل العافية يبتلون كلما كثر مالهم اشتد خخلهم ومنعهم ومن فوائد الآية الكريمة 
أن الخيل أعظم المركوبات فخرا ولهذا قال الخيل المسومة ولا سيما إذا نقول ولا سيما إذا كانت مسومة أي معلمة معتنا بها أو مسومة مطلقة في المرأة معتنا بها في رعيها فهي تكون فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فتنة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون فتنة الخيل بناء على الترتيب وأن الترتيب في هذه الآية من الأعلى إلى الأدنى ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من الناس من يفتن في الحرب في الزراعة فيفتن بها ويزدرع على الوجه المشروع وغير المشروع وهو كذلك ولا سيما في زمننا هذا حيث انتعشت الزراعة فصار الناس والعياذ بالله يذهبون فيها كل مرة ويرتكبون فيها المحرمات من الكذب على الدولة والخيانة نعم ومع ذلك لا يرون في هذا الأشياء تجد الإنسان مثلا يبيع محفوره على شخص من الناس بدراهم نقدا ثم يعطيه اسمه من أجل أن يأخذ المشتري من الحكومة أو من الدولة ثمنا أكثر يشتريه من المزارع مثلا بريال ونص الكيلو ويبيعه على الدولة بريالين ويكتب فيأخذ اسم المزارع فيكون المزارع خائنا والآخر كاذبا وينتج من ذلك أكل المال في الباطل وإذا سألوا كيف هذا حرام كان محتاجين يقول التاجر إذا تجد الفلوس تكذب وتتحيل اصدق وإلا بع عليها هذا ولا تطيش بع عليها المحفوظة ولا تطيش إذا كانت الدولة تسمح في بيعها لكن ابتل الناس بهذا الشيء والحرب ومن فوائد الآية الكريمة أن أن هذه الأشياء كلها لا تعدو أن تكون متاع الكافرين لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا ومن فوائدها التزهيد التزهيد في التعلق بهذه الأشياء لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا وكل ما كان من الدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائد لا تتبع نفسك شيئا من الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله حتى ينفعك وأنت سوف تنال منه ما يناله من من أتبع نفسه ما متاع هذه الدنيا للدنيا يعني أن أن الرجل الذي يأكل العشاء 
من الناس من يأكل لأجل أن يحفظ بدنه أو أن يحفظ جسمه يأكل مثال لأمر الله يأكل استعانة فيها على طاعة الله يأكل تمتعا بنعم الله فيؤجر على ذلك ومن الناس من يأكله في مجرد الشهوة ليملأ بطنه فيحرم هذا الأجر يحرم هذا الأجر لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط ومن فوائد الآية الكريمة تنقيص هذه الحياة كقوله الحياة الدنيا ووالله إنها لناقشة إن دارا لا يجري الإنسان مدة إقامته فيها وإن دارا لا يقوم صفها إلا مناقشا بكدر وإن دارا فيها الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المناقشات إنها لدنيا الإنسان منا في هذه الدنيا لا يضمن أن يبقى ولا رحمة واحد أليس كذلك؟ إذا كيف نقول هذه حياة؟ كيف نقول إن هذه حياة؟ إنها لحياة الدنيا والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وجل أنه فتن بما فيها من هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل ولكن العاقل ينظر إلى المآل والعاقل ومن فوائد الآية الكريمة أن ما عند الله خير من هذه الدنيا لقوله والله عنده حسن المآل ومنها ما أشار إليه بعضهم في أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة الله لما ذكر التعلق على وش الشهوة في هذه الأشياء قال والله عنده حسن مآب فكأنه يقول ولا حسن مآب لهذا المتعلق بهذه الأشياء أي أن عاقبته ليست حميدة هكذا ذكر بعضهم ولكن في نفس منها شيء والذي يظهر لي انه ان الايه ختمت بهذا والله عند حسن من اجل ترغيب الانسان بما عند الله عز وجل وان لا يتعلق بهذا بمتاع الحياه الدنيا ويدل لما ذكرت قوله قل انبئكم بخير من ذلك الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا فيما سبق ان الله اذا صدق القول بقل كان في ذلك دليل على عنايه الله به وانه امر رسوله صلى الله عليه وسلم امرا خاصا وانه امر رسوله صلى الله عليه وسلم في ابلاغه على وجه الخصوص والا فان كل قران قد قيل الرسول عليه الصلاه والسلام قل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لكن احيانا يذكر الله عز وجل شيئا يصدره بقل للدلاله على العنايه به ولننظر العنايه بما يذكر جاءت من اكثر من وجه اولا لان الله صدره صدرها بقل وثانيا انه صدرها بالاستثناء 
أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ يعني أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ يعني مشار إليك لازم السابقة والاستفهام يفيد تنبيه المخاطر وحضور قلبه لما سيلقى إليه فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم ثم إن فيه أيضا في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه وهو التشويه أأنبئكم بخير من ذلكم يعني بعد أن قص الله علينا ما أتى الدنيا أمر نبيه أن يقول للناس أأنبئكم بخير من ذلك ليشوقهم إلى ذلك الخير وقول أأنبئكم بخير من ذلك قال أأنبئكم ولم يقل أأخبركم لأن النبأ إنما يقول إنما يقال في الأمور الهامة عما يتسألون عن النبأ العظيم ولهذا قيل للنبي نبي ولم ولم يقل مخبر فهذا أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه وقوله بخير من ذلكم ولم يقل من ذلك لأن المخاطب جماعة المخاطب جميع الناس وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعى اسم الإشارة المقوم بالفاء ماذا يراعى اسم الإشارة المقروم بالكاف اسم الإشارة المقروم بالكاف يتضمن مشارا إليه ومخاطبا مشارا إليه ومخاطبا فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه والكاف تكون بحسب المخاطب فأولا كيف نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مفرد مذكر نقول ذلك ذلك زائد مشار المهد المذكر والكاف لمخاطب المذكر ما لا نقول إذا أشرنا إلى مثنى مذكر مخاطب مفرد مذكر نقول ذلك الله تعالى فذلك برهان من ربك نقول ذلك ماذا نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مثنى مؤنث نقول ثانكا 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 المرأتان قائمتان طيب ماذا نقول إذا أشرنا إلى مفردة مؤنثة وخاطبنا مفردة مذكرا نقول تلك تلك أو نقول فيك ولسينا معها مثل هاتيك ماذا نقول إذا أشرنا إلى جماعة ذكور أو إلى جماعة مطلقا نخاطب مفردا مذكرا رحمك الله نقول أولئك نقول أولئك 
الآن عددنا كم صورة؟ ها؟ عدة صور على والكاف لم تتغير، لماذا؟ لأن المخاطب مفرد ملقب، كيف نقول إذا كان المشار إليه مفردا مذكرا والمخاطب مثنى؟ ذلكما قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي اذا كان مفردا مؤنث والمخاطب مثنى انا يمكن اعطيكم اياها انا اسال عرفتم القاعده الاولى في الامثله السابقه ذكرنا اذا اختلف المشار اليه مع كون المخاطب واحدة مفردا مذكرا، طيب إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مفرد مؤنث، الأخ سلكما صح كيف نقول إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مثنى مؤنث أنت المشار إليه مثنى مؤنث والمخاطب مثنى، لا، يحيى ثانيكما، كيف نقول إذا كان المخاطب كماءة مثنى والمشار إليه مفرد مذكر، المشار إليه مفرد مذكر والمخاطب كماءة مثنى ذلكن قالت فذلكن الذي دمتن لكم كذا طيب الظاهر ما نحتاج الى اننا نستمر لانها مساله تصنيف تحتاج الى تامل المشار اسم الاشاره يتبع ايه المشار اليه الكاف تتبع المخاف كذا تاره يكون كل منهما مفردا مذكرا وتارة يكون كل منهما مفردا مؤنثا وتارة يكون كل منهما جمعا للذكور وتارة يكون كل منهما جمعا للإناث وتارة تختلف الحال بين المشار إليه وبين المخاطب طيب كأف المخاطب قلت لكم إنها بحسب من المخاطب فيها لغة أن تكون للمذكر بالكاف المفتوح أيا كان المذكر مثنى أو جمع أو مفرد انتبه إذا كان المذكر فهي مفتوحة مبنية على الكسر لمؤنث مبنية على الكسر ومفردة في الموضع يعني فيها لغة لغة العرب يبقون الكاف بصيغة المفرد جائزة مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث فيه لغة ثالثة يبقون الكاف مفتوحة مفردة للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد فيقول مدام ذلك سواء كان يخاطبون رجلا 
أو امرأة أو رجلين أو امرأتين أو رجال أو نساء وأظن هذه اللغة تناسب ها نعم لأنها أسهل ها لا الحقيقة ما لأن احنا نقول القائد عندنا إذا اختلف النحويون أخذنا في الأهل أما إذا اختلفت اللغة أخذنا في الأهل ما هو صحيح هذا لا لا يذهب أهله إذا اختلفت اللغة خذ بالأخر وإذا اختلف النحويون خذ بالأهل كذا وإذا اختلف الفقهاء خذ بالأحوال تمام أجزاء قواعد طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نعم مصدقا مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارقام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي ما تقول في قوله تعالى الاسلاميين الله لا اله الا هو الحي القيوم الاسلام ابتدا بها الله سبحانه وتعالى نعم ابتدا بها بعض الصور وهل لها معنى او لا؟ قيل انها ليس لها معنى ولا تفهم انها عند الله نعم وقول الصحيح انها لها معنى لا لا اذا قلت انها عند الله ما تقدر تقول ليس لها معنى ولا لها معنى اللي فوض ما يثبت ولا ينفع وقول الصحيح ان الله سبحانه وتعالى ابتدا بها حديا السؤال هل لها معنى؟ ما نريد هل لها مغزى؟ هل لها معنى في حد ذاتها أم لا؟ نقول ليس لها يعني معنى 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 القول الراجح أنه ليس لها معنى لا معلوم ولا مشهور كذا ولا لا؟ طيب ما هو الدليل من هذا القول الراجح؟ لأنه لم يرد الكتاب ولا في الدنيا معنى نعم أحمد. نعم. لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحروف هكذا مضمون بعضها إلى بعض ليس لها معنى في اللغة العربية، وحينئذ بمقتضى كون القرآن باللسان العربي نقول ليس لها معنى. طيب أحمد إذا قلنا ليس لها معنى صارت أبدا. أنت والله عز وجل منزه عن العبد. نعم. لها مغزى وهو تحدي العرب 
حيث كان هذا القران لم ياتي باللسان الجديد حتى يقول والله ما نعرف هذا اللسان وانما اتى باللسان العربي الذي يتكون منه الحروف الذي يتكون من الحروف المعهوده لعتمان ومع ذلك عجز طيب يشهد باعتبار هذا المغزى ما الذي يشهد او يؤيد القول بهذا المغزى أنه في الغالب إذا ذكر هذا الشر المقطع اللاهجائية يذكر بعدها القرآن مثل الإسلاميين إلى الكتاب الإسلاميين الله لا إله إلا وحي يقولون نزل على الكتاب إلى آخره طيب سمع والذي أنزل إليك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كلهم من الكتاب وأعرض متشابهات فأما الذين في قلوبهم غير فأما الذين في قلوبهم غير فيستمعون ما تشابه
إيه عندنا معنى التويل؟ لا وش معنى التويل على هذا الوقت؟ على قراءة الوقت؟ إيه معنى التويل؟ والحقيقة التي عليها هذا الشيء نعم المتشابه لا يعلمها إلا الله طيب وعلى قلاص الوقت يكون ما التأويل إنك ما معنى التأويل على هذه القراءة على قراءة الوقت معناه التفسير يعني هذا التفسير تفسير المتشابهات لا يعلمه الا الله والراسخون في اما من كانت علومهم صحيه فهؤلاء لا يعرفون تاويل هذا المتشابه نعم طيب من الايات المتشابهات ايات ظاهرها التعارض مثل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالا. لا. خالد. آيات ظاهرها التعارض تكون مشتبهة عند بعض الناس فيظن أن في القرآن تناقضا فيفسر على المتشابه ويلبس به على الناس ولكن راسخنا في العلم يعلمون وجه هذه الآيات ولا يكون فيها تعارض. في موضع في موضع أحسن يعرفون وجه فيحملون كل آية على وجه لا يقارب الآية الأخرى طيب وفي أيضا آيات كثيرة الدقيقة فيها آيات كثيرة أشار إليها الشيخ محمد الأمير السلطيطة رحمه الله في كتابه الذي سماه شرح إيهام الاضطراب عن آية الكتاب وهو كتاب جيد نافع طيب سمعنا قال الله عز وجل ستغلبون وتشترون هل فيها قراءة ثانية؟ قراءة غير قراءة طيب 
هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار في الدنيا وحالهم في الاخره ما حالهم في الدنيا نعم اذا هم في خساره في الدنيا وفي الاخره هل في القران ما يشهد لهذه الايه في ان معالي الذين كفروا الغلبه إيه الغلبة في الدنيا والنار في الآخرة. لا. آية مثل هذه الآية تقريبا إن لم تكن مثل هي مثل هذا المعنى لكن يختلف اللفظ الشيء. إن الذين كفروا. هذه الآية في سورة الأنفال كهذه الآية تماما إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحضرون طيب لو أن الكافر افتخر بما عنده من القوة والمال والولد فبأي شيء يرد عليه المؤمن هذا الافتخار؟ إيه؟ لا 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 نعم ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم ولكن يبذل الله عباده بعضهم لبعض واضح نقول هذه لم تغني عنكم من الله شيئا نعم ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم ولكن يبذل الله عباده بعضهم ببعض واضح ما تقولون اما ان ننظر الى اموالكم واولادكم نظره الاعزاز والاخبار والاعجاب فننحصر ونقول لا يمكن ان نصل الى ما وصلوا اليه ثم نصيب اذنابا لهم ندفعهم فهذا ليس حال ليست حال المؤمن المؤمن ينظر الى هؤلاء وكانهم كفاش ولكنه يسعى الى ما يكون به النص عليه من الايمان بالله والعمل الصالح وعباده القوه وغير ذلك طيب سمعنا هدايه الله ما حصلت ما ما تعبت بهذا ها؟ انا ما اتعبت حظي عجيب ما علمت؟ ما علمت؟ لا ما علمت لا ما علمت كلنا نقرا نوجه عجاب يا هداية الله نعم سيطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كان لكم آية في أجل التقتات 
فيها على ان على ان الكافرين ثلاث اضعاف على ان الكافرين ثلاث اضعاف طيب لكن مثليهم المشكله هي مثليهم مثلا يعني ان ان التثنيه عباره عن الكفر لا للتقييد باثنتين طيب هل لهذا شاهد في القران ثم ارجع البقره ثم ارجع البقره كرتين قال العلماء معناه كره بعد كره ولا يتقيد ومنه قوله في الاحرام لبيك اللهم لبيك المراد تلبيه يعني تلبيه لا 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 خطوط التلبيه طيب ذهب بعض العلماء الى ان هذا ليس نازلا في بدر ولكن ضرب مثل ضرب مثل وليس نازلا في اهل وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين اشكال ولا لا ويكون المعنى ان الله اوجب على المؤمنين ان يخطروا في مقابله مثلين في مقابله مثلين او فقال تعالى ايكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة في أرض المعتين وإيكم منكم ألف يغلبون ألفين وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إطلاقا طيب ذكرنا في قوله قل أنبئكم بخير من ذلك لماذا صدرت الآية بالاستفهام وإن شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا نعم لا اي او ما حضرت ايوه طيب اي قل او انبئه الاستفهام ما المراد به او انبئه لا للتشويق ما مناسبة التشويق هنا؟ ما يتمتع الناس به في الدنيا هل جاء في القرآن نحو هذا الاستفهام؟ يعني استفهام يرد به التسويق إلى نعيم الجنة؟ ليش استفهام؟ يا أيها الذين آمنوا نعم ثم ذكر فواضح طيب 
حجر اخر يتبين وحيث انك سالت وليس هذا موضع السؤال سمعنا اول سؤال انا فاهم سمع اول سؤال ترى ليست كذا اثوار تتسلطون علينا بعدين كنتم تسالون لكنها جزاء تعذيب نعم ايه أو ما نوع العصر في قوله وأنزل القرآن مما قبله؟ عصر ما من حيث المعنى مو من حيث العراق هدايه الله آه. طيب صفه عامه ولا لا؟ لا من حيث لا 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 وانزل القران وانزل عصر على النفس والنسب اتفاقيه اي نعم صح سيكون من باب العام ألقى لأن فكر الكتاب والشرات والإنجيل ثم قالوا أنزل الفرقان وهذا الوقت يشمل كل الثلاث يشمل كل الثلاث واضح يا ترجع ها؟ اقرب اقرب يا شيخ اقرب 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 اق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن معرفة أظن أننا تكلمنا على هذا والفوائد كل شيء طيب قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلك أولا في القرآن فيها أأنبئكم بتحقيق الهمزتين بدون مد وفيها قراءة ثانية أأنبئكم أي بتحقيق الهمزتين بالمد وقوله قل سبق لنا لنا سبق لها نظائر وذكرنا أن الآية المصدرة تقول تشير إلى الاهتمام بها والعناية بها لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يبلغها للناس والأمر العام في كل القرآن وقول أأنبئكم الاستفهام هنا للتشويق لما ذكر متع الحياة الدنيا السبعة الأنواع السابقة قال أأنبئكم يشوقنا إلى ما هو خير من ذلك أأنبئكم أي أخبركم بخير من ذلك والإنباء هو الخبر عن أمر هام ولا يكون النبأ غالبا إلا في الأمور الهامة كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال بخير من ذلك المشار إليه ما سبق من متع الحياة الدنيا بأنواعها السبعة ولكن قد يقال قد يقول قائل لماذا أشار إليه بلفظ المفرد المذكر نقول لأجل طيب ذكره بشيء واحد كأنه قال بخير من ذلكم المذكور حتى لا يشار الى التفصيل فيه لان الدنيا كلها كلها في الواقع ينبغي ان يذهب فيها الانسان ولا يحتسب ولا يحتسبها شيئا الم تر الى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ولم يذكره تحصيرا له نعم وقوله قل انبئكم بخير من ذلك هذا كما قلت استفهام الجواب هو مضمون قوله للذين اتقوا عند ربهم الى اخر هذا الخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري وقوله للذين اتقوا لا يخفى علينا جميعا انه خبر مقدم وجنات مبتدا مؤخر وتقديم الخبر يفيد الحصر لان من القواعد المعروفه في البلاغه ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر طيب للذين اتقوا عند ربهم 
اتقوا ما اتقوا الله عز وجل اتقوا الله اتقوا الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واحيانا نؤمر باتقاء اليوم يوم القيامه كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واحيانا نؤمر بتقوى النار واتقوا النار التي اعدت للكافرين ولكن المعاني وان اتفقت في اصل الوقايه لكنها تختلف لان تقوى الله عز وجل تستلزم الخوف منه وتعظيمه اما النار فان تقواها تستلزم الخوف منها فقط لكنها ليست تقوى عباده وانابه وتعلق بها بل تقوى فرار منه وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع فيه الله وهو يوم القيامه المهم ان قوله للذين اتقوا ينبغي ان نحملها على اعلى انواع التقوى واصلها وهي تقوى ايش تقوى الله عز وجل لا تقوى اليوم الاخر ولا تقوى النار لان تقوى الله يحمل على تقوى اليوم الاخر وعلى تقوى النار فما هو تقوى الله فما هي تقوى الله قال بعض العلماء في تقوى الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وهذا يتضمن الاخلاص والعلم العلم قوله على نور من الله والاخلاص ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله يعني لا يحملك على هذا حب الدنيا او الجاه او الجاه او ما اشبه وقيل بعض وقال بعض العلماء ان تقوى الله ان يخلي الانسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرها وعلى هذا قول الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل واعمل كماشي فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى وقال بعض العلماء تقوى الله عز وجل اتخاذ وقايه من عذابه بفعل اوامره واجتناب نواهيه وهذا اجمع ما قيل في التقوى ان اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه ثم اعلم ان التقوى احيانا تقرن بالبر واحيانا تفرق فان قرنت بالبر صارت صار معناها اجتناب المعاصي والبر فعل الطاعات وان افردت عنه صارت شامله لفعل الاوامر واجتناب النواهي ولهذا الاستعمال في الكلمات شواهد كثيره او نظائر كثيره على الاصل الفقير والمسكين الفقير والمسكين ان ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى 
وإن أخرج أحدهما صار ها صار بمعنى واحد كذلك الإيمان والإسلام عند الإفراد يدخل أحدهما في الآخر وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر قوله للذين اتقوا إذا اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه عند ربه العندية هنا تفيد فضلا عظيما لأنها هي القرب من الله عز وجل عند ربه كما قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه له ويسجدون كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون ثواب المتقين عند الله والعندية تفيد القرب ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله عز وجل كالفردوس الأعلى عرش الله يجعله وياكم من أهله هذه العندية تفيد القرب إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقول عند ربهم الرب كما سبق هو الخالق المالك المدبر وسبق أيضا قريبا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة والربوبية هنا عند ربهم ربوبية خاصة لأن الله تعالى وفقهم لما حرمه كثيرا من عباده عند ربهم جنات تجري من تحت أنهار جنات كثيرة متنوعة ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أن أنواعها أربع فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنتين من ذهب وجنتين من من فضة وهذا باعتبار الجنس أما الأنواع كثيرة لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب ولكل فرد من الأمة ما يختص به من الثواب ونحن نعرف الآن أن الفواكه في الدنيا اسمها واحد ولكن تختلف فالرمان مثلا في هذا البستان يكون جيدا والبستان الثاني يكون رهيئا وكذلك بقيه الفواكه كذلك الجنه تختلف حتى وان اشتركت في ان كلها رمان كلها فواكه وما اشبه ذلك تختلف من شخص لاخر كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عنده واخبر النبي عليه الصلاه والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية من فضلك كما يتراءون كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق فهي درجات عظيمة فهنا قال جنات في الجمع لتعجل أجناس وأنواعه وأفراده نعم والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار ولكن المراد بالجنات التي وعد الله بها المستقيم هي دار النعيم المقيم 
التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول جناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها ليس من تحت أرضها بل فوق أرضها لكن من تحت أشجارها وقصورها أنهار مضطردة وأنهار مختلفة الأنواع أربعة أنواع أنهار من ماء غير آه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفر هذا الماء لم يخرج من الأباق ولم يذب من الجليد وهذا العسل لم يخرج من نحل وهذا اللبن لم يخرج من بهيمة ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن يخلقه عز وجل في الآخرة ابتداء لبن مخلوق نهر يده عسل كذلك خمر لذة للشاربين كذلك فهذه الأنواع الأربعة تجري تحت هذه القصور الفخمة والأشجار اليانعة تبهد الناظرين تسر الناظرين تسر القلب لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم كما فرض يقول تجري من تحت خالدين فيها هذا أيضا من كمال النعيم الخلد لا يذوقون فيها الموت بل يقال لهم خلود ولا موت فيسرون بل يقال لهم إن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا وأن تصفوا فلا تسخموا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا كل الآفات التي في الدنيا المنغصة للنعيم كلها تنفى عنه ولهذا قال خالد بن وأزواج مطهرة معطوفة على جنات جنات وأزواج وعطفها عليها لاختلاف نوع التلذذ فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة البطن والتلذذ بالأزواج تلذذ آخر من نوع آخر ولهذا قال أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا والإنسان الذي له زوجته في الدنيا تبقى زوجة له في الآخرة وإذا كانت ذات زوجين فإنها تخير بينهما وإذا لم يكن الإنسان زوجة في الدنيا فإن في الجنة من ليس لهن أزواج في الدنيا يزوج هذا من هذه وهناك أيضا أزواج من نوع آخر وهن الحور العين الحور العين أيضا داخلة في قوله وأزواج مطهرة وقوله تعالى مطهرة من أي شيء من كل رزق حسي أو معنوي مطهرة من كل رزق حسي أو معنوي فالحسي مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك والمعنوي 
الغل والحق والفجور والكراهة الزوج وما أشبه المهم أن الله أقل قال مطهرة ولم يقل من كذا وكذا من أجل إفادة إيش؟ العموم لأن من القواعد المعروفة أن حبس المعمول يؤذن بعموم العامل قال معروفة عندهم أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل ولهذا أمثلة كثيرة مثلا قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآوى قال ألم يجدك يتيما لم يقل فآواك ألم يجدك ووجدك ضالا ولم يقل فهداك مع أن الخطاب له ووجد ووجدك عائلا ولم نقل فأغناك فالحدث المفعول ليدل ليؤذن على عموم العهد فالرسول عليه الصلاة والسلام وجده ربه يتيما فآواه لكن ما آواه وحده آواه وآواه حتى جعله فئة لكل مؤمن ظالم فهداه أو هداه وهدا به هداه وهدا به عائلا فأغناه وأغنى به من أين للعرب هذه الغنائم العظيمة التي ما ما فكروا أن يغنموا كيف يغنم العرب دعاء الشاي والإبل أرض ثالث وأول إلا بإيش؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه المهم أن هذه قاعدة معروفة مقررة وهو أن حدث المعمول يؤذن بعموم العام طيب إذا أدوار مطهرة لم يدخل المعمول فيدل على أنها مطهرات من كل حس أو معنى وقول أدوار مطهرة لم يكن مطهرة لماذا؟ لأن نعت المؤنث نعت الجمع يجوز أن يكون مجموعا وأن يكون وأن يكون مفردا إلا جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموعا فتقول مثلا مررت بنساء مؤمنات ونساء مؤمنات وتقول مررت بمسلمات صالحات ولا تقول بمسلمات صالحات وهنا ادوار جمع جمع مؤنث سالم ولا جمع تفسير جمع تفسير فيجوز في وقته الافراد والتأنيث الافراد والجمع يجوز ادوار مطهرات وادوار مطهره قال ابن مالك والله يقضي بهذات وافره ولو قال وافرات لصح طيب وادوار مطهره ورضوان من الله الله هذا اعظم شيء رضوان من الله ان الله سبحانه وتعالى يسل عليهم رضاه فلا يسقط عليهم بعده ابدا ما يسقط عليهم وهذا اعظم ما يكون كما قال الله تعالى لما عبد نعيم على الجنه 
قال ورضوان من الله أكبر أكبر من هذا السن لأنه إذا رضي عليك محبوبك الذي تسعى إلى الوصول إليه منذ عرفت ومنذ من جلت فإن هذا أعظم أعظم مقصود للإنسان أن ينال الله عز وجل وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزياد ولا ألد وأمكن وأحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فالرضوان فأعلى شيء النظر إلى وجه الله الرضوان جميل المتع الجسدية في الجنة كريهة ولهذا قال ورضوان من الله فأفرده بالذكر لأنه نعيم قلب وما سبقه نعيم إيش؟ نعيم بدن وجسد أما هذا فنعيم قلب ولهذا يقول الله عز وجل إني أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى الله بصير بالعباد الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الاخره فهو بصير بهم بصر نظر او بصر علم ها يشمل هذا وهذا فهو بصير بالعباد بصر نظر لا يغيب عن نظره شيء بصير بهم بصر علم لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أقل وقوله بالعباد المراد به محمد أي أنواع العباد العام ولا الخاص العام إذا العبودية العامة هنا نعم بصير بكل العباد مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم متقيهم وعاصيهم كل العباد فالله تعالى بصير بهم وهو سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق ان يكون من المتقين ومن يستحق ان يكون من العاصين فالمعصيه بحكمته والطاعه بفضله المعصيه بحكمته وعدله والطاعه برحمته وفضله نعم ثم قال عز وجل ها هو إيه؟ طيب ما نخليها بعد نعم قال الذين يقولون ربنا اننا امنا هذه بيان للذين اتقوا عند ربهم للذين اتقوا بيان للذين اتقوا لا للعباد لأن العباد كلهم لا يتصفون بهذه الصفات لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه الصفات الذين يقولون ربنا إننا آمنا قوله يقولون يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد بالجناب لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقبه كان المراد به القول باللسان والعقد بالجناب 
ودليل ذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لما كان المراد بهذا القول القول باللسان فقط قال وما هم بمؤمنين أما إذا أطلق الله قول الإنسان آمن فإنه يريد به الإيمان القول باللسان والعقل بالجناب ولهذا قال عز وجل قولوا آمنا بالله لا يريد منا أن نقول ذلك بألسنتنا فقط بل بألسنتنا وقلوبنا قل آمنا بالله لا يريد أن نقول ذلك باللسان فقط بل باللسان والجناب إذا الذين يقولون ربنا آمنا بماذا؟ بألسنتهم فقط ها؟ لا بألسنتهم نطقا وبقلوبهم عقدا يعني تعتقادا وقولها الذين يقول ربنا شوف كيف توسلوا كيف توسلوا إلى الله بربوبيته للإخفار للإخفار بحالهم في الإيمان به كأنهم يقولون ربنا آمنا ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لنا تلك الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة يقول ربنا إننا آمنا انتبه قال الذين يقولون آمنا استقام الكلام بلا لكن إذا قالوا ربنا إننا آمنا فهذا كالإشعار بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان إلا بمقتضى هذه الربوبية الخاصة المقتضية المقتضية للعناية التامة الذين يقولون ربنا إننا آمنا إننا آمنا الجملة هنا مؤكدة كم مؤكد؟ واحد وهو إننا لأن الثانية ضمير إننا آمنا فيؤكدون إيمانا إننا آمنا فاغفر لنا إذ آمنا بماذا؟ بكل ما يجب الإيمان به بكل ما يجب الإيمان به وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالإيمان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به وهو ستة أنواع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره طيب الإيمان ليس هو مجرد التصديق ليس مجرد التصديق لأن مجرد التصديق ليس بإيمان ولهذا يقال آمنا به آمنا به ويقال آمنا له وبينهما فرق ويقال صدق وبينهما فرق أيضا آه الإيمان لا بد أن يكون مقرونا 
بقبول وإذعان لابد أن يكون مقبولا بقبول وإذعان يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن هذا الأمر ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته 